0: Og dette er ikke noe uvanlig, dette har jo jeg selv gjort. Jeg har jo hatt draps med det hjemme hos meg. Og, så jeg ler litt av dette, for det, det, det er jo selvsagt ikke noe odiøst i det.
1: Jeg registrerer at mange omtaler jo identifisering som at man blir hengt ut med navn og bilde. Men det er ikke og skal ikke være pressens oppgave når man identifiserer.
2: Men det er klart at hvis... Sjef fra aktøren i verdensgang hadde blitt uh, siktet for og fengslet for, ikke minst, uh, grov korrupsjon, så ville det vært naturlig å ha navnet han også.
3: Kurier. NRK
2: P2. Politioverbetjent Eirik
4: Jensen ble i slutten av februar siktet og var tekstfengslet for grov korrupsjon. Ikke lenge etter var hans navn og bilde å finne på forsiden av VG. Dagbladet, TV2 og NRK fulgte opp, og oppslagene varierte fra «Politiet Svåndarborg, fengslet for korruption. Tatt av sine egne, til tok med sig kriminelle hjem og oppskrift på justismord. Oppslagene og identifikasjonen av Eirik Jensen førte til en heftig debatt i media om identifikasjon og presseetikk.
1: Spenningen har vi felles, sier tidligere Kriminell, om forholdet mellom politi og røver. Denne uka ble den profilerte politilederen Eirik Jensen siktet for korruption. Og John Malden, du har jobbet i politi i 32 år, og 15 av vårene har du jobbet sammen med Eirik Jensen. Nå reagerer du på at medier har identifisert Eirik Jensen. Hvorfor det?
0: Jeg synes faktisk at man har gått litt tidlig ut, og som jeg har nevnt i intervju, så synes jeg at man har ikke vært helt klar med å være varsomplakaten.
4: Svein-Anne Håvik er redaksjonssjef i Verdensgang og var på jobb da beslutningen om identifikasjon ble tatt.
2: Det var ikke noen vanskelig beslutning å ta. Akkurat i dette tilfellet så vil jeg, tror jeg jeg skal min chef Torri Pedersen. Dette var en meget enkel avgjørelse. Vi snakker her om en politisjef som er siktet for å legge til rette for det mest skadelige virksomhet en samfunn kan være utsatt for. Og det er også en... Det som politimann som samfunnet har gitt helt spesielle tilganger og rettigheter, både om lysninger om hver og en av oss, og mulighet til å bruke maktmidler. Det er klart at når en, en toppleder i politiet siktes og varetektsfengsles i fire uker for grå korruption, så ser vi det som en selvfølgelighet at, har har, at det er offentlighetens interesse å vite hvem det er.
4: Eh, nå er det jo stedet også fra eh, politiets interesseorganisasjon om... Eh om at en politimann, om han skal kunne ivareta til svarsretten, så når han er i varetekstfengsel i full isolasjon uten å ha blitt gjort kjent med detaljer, knyttet til siktelsen, betyr ikke det at man som, som et medieorgan, som verdens gang, bør vise litt forsiktighet i forhold til det man skriver, og det man gjør i forhold til identitetsbeskrivelsen?
2: Det at han sitter varetekstfengselet, og er avskåret fra å delta i debatten, det er klart at det er hans forsvars oppgave da, å, å sørge for at hans tilsvarsrett finner sted. Vi er veldig, veldig tydelige på å i enhver sak understreke at han er nektig straffskyld og at han per definition er uskyldig enn til det motsatt er bevist. Men, men det å identifisere er ikke det samme som å dømme det å identifisere er å informere om et navn, det er noe helt annet. Er dere
4: overrasket over den debatten som har oppstått runt dette efter dere gikk ut som første organ med full identifikasjon?
2: Nei, egentlig ikke overrasket. Dog så er, har jo samtlige medier, også NRK, identifisert Jensen-Nord på et uh, tidlig tidspunkt. For oss så var det vesentlig at, uh, at uh, forutsetten hadde vurdert politiets beviser uh, dertil at det er skjellig grunn til mistanke og at retten da finner at det er en sannsynlighetsovervekt altså større sjanse for at han er skyldig enn det motsatte i forkant av at vi identifiserte. Uh, vi var så såpass tidlige på denne saken at vi faktisk publiserte en uh, sak uten Jensens navn inntil vi fikk forutsettelses kjennelse.
4: Men hvor bør grensen gå for identifikasjon av personer som
2: er, er siktet? Det er et veldig vanskelig spørsmål. Eh, og, eh, der kan jeg egentlig bare si det sånn at vi i VG, akkurat som NRK, er svært varsomme og følger varsomplakaten i forhold til det. I svært, svært få kriminalsaker i Norge eh, identifiseres eh, den siktede. Uh, I større grad når det er politifolk enn andre, det mener vi er helt brettiget, fordi politifolk er en helt annen uh, kategori enn uh, oss andre vanlige. Men det er klart at hvis uh, sjefereaktøren i verdensgang hadde blitt uh, siktet for og fengslet for, ikke minst, uh, grov korrupsjon, så ville det vært naturlig å ha navne han handen også.
4: Men tenker dere, når dere gjør vurderingene uh, omkring denne saken og, og, og andre lignende kanskje, uh, de menneskelige konsekvenser det kan få for uh, vedkommende som, uh, som er siktet?
2: Det gjør vi selvfølgelig, og derfor er det svært sjelden vi uh, navngir. Og det er jo en av de vesentlige momenten er, Varssaks personlig for roll som denne person har. men det er klart, at der det er det jør, føgle intry at saker er såvær på lastet for h jensen og hans familie. Men kan i denne saken det er, som sagt der er en topled en politi som er siktet for grov korruption. så men vi at afbejningen op mot offentlighetens krav i endsyn hvad tyngre. Men men i forhold til hvervarsomplakaten så har vi jo en, en ganske fast tømret praksis, og det er at man skal være forsiktig med identifikasjon i i kriminalsaker. Og spesielt der hvor det barn, små barn inne i bildet, som, og så videre. Men, men vi har jo samtidig den, denne prinsipputtalesen om identifisering fra PFU, fra 1992, der de skriver altså at personer i betrodde offentlige eller private stillinger eller verv må akseptere at offentligheten får kjennskap til at de er innblandt i straffbare forhold av betydning for utøvelse av stillingen eller vervet. Altså med andre ord, hvis eh, man er siktet og eventuelt tiltalt og fengslet for eh, grov kriminalitet knyttet til den eh, stillingen jobben man har, vilket er tilfellig i Jensen-saken, så øh, sier øh, PFU at man må regne, påregne identifisering. Så langt redaksjonssjef
4: Svein Arne Håvik i VG. Jens Barland er medieforsker og førstammende i, i Mediedels og innovation ved Høgskolen i Gjøvik. Han har en solid pressefaglig
3: bakgrunn, blant annet som sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Jeg fikk helt umiddelbart der og da før jeg egentlig hadde tenkt nøye gjennom saken, så fick jeg en, en sånn umiddelbar følelse av det var väldigt raskt ute med att identifisere. På et tidspunkt, det var mange, mange, mange spørsmålstein. Når saken nå har fått gått noen dager, man har fått lite mer oversikt over enkelte av tingene, og vet i hvert fall litt mer om hva siktelsen handler om, så är jag enig i beslutningen om att man publiserer denne med, med navn, på person her. Det som gjør stort utslag i resonemanget i denne saken er at når det gjelder person så er dette en offentlig person i den forstand at dette er en person med en offentlig oppgave på vegne av oss til nettopp å etterforske og har fått myndighet og makt til å nettop ta sig av korrupsjonssaker blant annet. Og så er sakstypen korru korruption og det er altså en väldigt viktig sak. Totalvurderingen her vil lett konkluderes med at man identifiserer den person. Når man leser
4: avisene nøye og føler med i media omkring denne saken, så virker det jo som om media får sine informasjoner fra spesielt holder, men i veldig liten
3: grad fra den siktet des interesser. Det som legitimerer krimjournalistikken, det er jo også å ta vare på rettssikkerheten. Og det betyr at i disse saken her, så handler krimjournalistikken faktisk om å belyse ulike sider. Det er en veldig lettvint journalistikk å bare videreformidle lekkasjer. Det kan i og til ligge viktig og god informasjon i de lekkasjene. Men det er også så sånn at det er andre sider, andre teorier, andre mulige spor som, skal, som bør belyses i en god krimsjournalistikk. Jeg erfarte jo selv en sak som ligger nå 12-14 år tilbake i tid. Jeg var redaktør for en journalist som ble siktet for spionasje. Den saken fikk enorm oppmerksomhet i nyhetene og i mediene den gangen. Han gikk jo ut selv, så sånn så var ikke dette med identifisering et spørsmål, men det er to andre erfaringer jeg gjorde i den saken som faktisk kan være litt parallelle her. I det tilfellet tog det mer enn 2 år før saken ble konkludert og den ble henlagt, og journalisten kunne nettopp på skriven bok med sin versjon der han renvasket seg så mye som det går an å gjøre etter et slikt løp. Den første det var at det tok veldig lang tid før fakta begynnet å veie andre veien i opinionen, der fakta i all hovedsak dro i retning av, i favor av denne journalisten. Så det at det, det tog lang tid før virkeligheten forandret sig. Og det er overførbart til denne saken, at man skal huske at både politiet, de forskjellige advokatene som representerer forskjellige aktører, så familiemedlemmer som har stått frem og latt seg intervjue her, det er ikke nøytrale parter. De må behandles, all information fra disse må behandles kritisk hele veien.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen torsdag. Politimannen Eirik Jensen ble korrupsjonssiktet etter at en man som er siktet i en større narkotikasak hevdet at han i lengre tid... Har Slik hørtes
4: det ut da Dagsrevyen gikk ut med navn og bilde på politimannen Eirik Jensen, nyhetsdirektør i NRK Per Arne Kallbak, forteller hvorfor man valgte å vente i flere dager med å identifisere mannen.
5: Grunnen til det var at da den nyheten sprakk helt plutselig på tirsdag ettermiddag, så visste vi veldig lite om saken. Vi visste ingenting om grunnlaget for sikkelsen, annet enn at det skulle dreie seg om grov korrupsjon, og satt på det tidspunktet kun med 2. og 3. års informasjon, som også gikk i litt forskjellige retninger. Og da mente vi at det ikke forsvarte å gi den belastningene tross alt her, og gå ut med navn og bilde på en sikte til en sånn sak
4: men når når vi kom til til torsdagen var det da nødvendig å å gå ut med navnnebilde
5: man kan jo alltid diskutere om, om det er nødvendig eller ikke, um, og det er skjønnsvurderinger um, som, um, som alltid vil spille inn her. Men det som skjedde var at vi på det tidspunktet hadde fått bekreftet fra flere uavhengige kilder uh, mer konkret vad siktelsen bestod i, at det skulle handle om å ha mottatt store pengebeløp fra Gjermund Kaplen, som vi senere har fått uh, vite er uh, den siktet en stor harssak i Asker og Bærum, og da mente vi at siden denne sikkelsen var såpass alvorlig, og dessuten direkte knyttet til Erik Jensens betrodde rolle som, som politimann i Oslo med et spesielt ansvar for bekjempelse av nettopp grov organisert kriminalitet, så mente vi at det da var riktig å gå ut med navne.
4: Er var som hvervarsomplakaten et godt nok pressetisk redskap, også i slike situasjoner som dette?
5: Ja, jeg mener det, og jeg vil også hevde at praksis og hvordan det etiske regelverket har blitt brukt over tid viser at det er et godt verktøy. Og så är det ju något perfekt verktyg, men det er ett verktyg som gör at vi kan prøve våra värderingar upp mot både tidigare praxis, hurdan hurdan pressens celda organ har vurdert detta och og som är med konkrete konkreta avvägningar som görs mot varandra.
4: Ehm var det stor debatt i i dilett någon garna k vad man skulle göra detta.
5: Vi diskuterte jo dette løpende helt fra tirsdag ettermiddag in inntil, inntil torsdag morgen da vi valgte å identifisere. Og så kan man jo si at det hadde vært hvorfor identifiserte vi ikke når alle andre gjorde det, men, men jeg mener at i, i sånne saker så har vi alltid et selvstendig ansvar for å gjøre våre vurderinger basert på den kunskapen vi sitter på. Hvis ikke så hadde det jo blitt sånn at vi i enhver sak kunne sagt at når et eller to medier har identifisert, så kan alle gjøre det. Det men jeg vil være en veldig uheldig utvikling. Jeg synes tvert imot at det er en av de gode tingene ved at vi har et redaktøransvar, at mediene faktisk gjør sine egne vurderinger.
4: Nå har vi jo sett at vi har eksempler på at uh, identifikasjon kan føre til uh, si, tragiske konklusjoner. Altså, det kan uh, gjøre slutt på menneskers liv og så videre, som vi kjenner det fra blant annet Tove Tønnesaken. Er dette høyt oppe i bevisstheten når man diskuterer identitet, identiteten?
5: Absolut både, både den type konsekvenser som er svært, svært alvorlig og andre saker er jo ting vi alltid, alltid må ha med oss. Men så er det en ting er... er om man identifiserer eller ikke, men noe annet er i hvilket omfang man gjør det, hvor, hvor stort man slår opp en sak fra dag til dag. Hvis vi ser på Tore Tønnesaken, det som var spesielt da, var jo at dette presset og dette fokuset på hans person og bildet av han, det var så stort og massivt over tid. Og de erfaringene fra den saken er nok noe som både vi og andre medier har med oss hver gang vi jobber med denne type saker nå. Og vi diskuterer hver dag både omfang av bruk av navn og bilder, om det er nødvendig å ha med i alle saker, og generelt den samlede belastningen for den som blir utsatt for den.
4: Så langt nyhetsdirektør Per Arne Karl Bakke i NRK. Kjersti Løken Stavrum er generalsekretær i Norges presseforbund. Hun mener at slike saker er vanskelig, men at det var på sin plass å identifisere Eirik Jensen.
1: Jeg mener at det ville vært veldig, veldig vanskelig for eh, politiet og for det norske samfunnet at vi var litt kjent med at det satt en polititopp, anonym, eh, varietekstfengslet siktet for grov korruption i tjenesten. Det hade gjort, mener jeg, politiets arbeid veldig vanskelig fra, egentlig fra time til time, fordi vi da ikke ville vært kjent med hvor, da, hvor denne korrupsjonen skulle ha vært funnet sted, hvor omfattende hvem som var involvert og så videre. Nå vet vi, ved identifiseringen, så vet vi ganske mye om hva siktelsen dreier sig runt. Derfor, derfor mener jeg at folk har rett til å burde vite hvem det var, eller hvem det er.
4: Ja, pressens faglige utvalg har jo hatt flere saker som har innebåret identifikasjon, og, og du har jo en del eksempler på dette.
1: Ja, det har jo vært mange ulike klager til PFU på dette. Jeg, vi hadde en nylig oppunderhjul som var svært interessant, fordi der var det TV Norge som ble klaget inn av en som ble en dokumentar om en påstått pedofil. Vedkommende hadde jo blitt forelagt seg i programmet, det var så blitt filmet med skjult kamera, og denne mannen hadde da valgt ikke å, å gi noen særlige kommentarer til det som framkom i programmet, fordi han i utgangspunktet ikke skulle identifiseres. Men like før sending så bestemte TVNorge seg likevel for å identifisere vedkommende. Og da stilte saken seg Helt annerledes for, for denne mannen, så klart, som da eh, klaget programmet in eh, for pressens faglig utvalg, og eh, TV-Norge ble ikke felt for selvidentifiseringen, men fordi at mannen da, eh, hadde han visst at han skulle identifiseres, ville ha brukt sin såkalte samtidig imøtegåelse, altså retten til å imøtegå kritikk. Eh, hans vurdering av det ville jo blitt helt annerledes.
4: Du har også selv vært involvert i en sak den gang, da du var redaktør for A-magasinet.
1: Ja, det er riktig. Det er tilbake til 2007. Da hadde A-magasinet en større sak om en kvinne som gjennom 20 år hadde involvert i mange saker og dømt i flere saker, der hun egentlig hadde vært opptrådd som en løgner, en notorisk løgner, lurt mange mennesker, eh, som hade fått det vanskelig som følge av av hennes opplegg. Jeg hade selv vært en av dem, som, som var blitt lurt av henne da som journalist 15 år forut, så jeg hadde jo fulgt hennes virke eh, av ren interesse, i de neste 15 årene da, som hadde gått. Og så laget en av journalistene i A-magasinet en sak om henne hvor vi besluttet å identifisere henne fordi vi mente at det var viktig at folk fikk vite hvem hun var. Og da rett og slett med henvisning til hva var som som sier at man kan identifisere der det er overregne fare for gjentatte kriminelle handlinger. Og denne løgneren som da heter Inger, hun klagde A-magasinet inn for pressens faglig utvalg, men, men fikk ikke medhold av flertallet. Men et mindre tal mente at A-magasinet hadde oppkastet seg selv til en gapestokk, og det, har altså, det skal ikke pressen gjøre. Jeg registrerer at mange omtaler jo identifisering som at man blir hengt ut med navn og bilde, men det er ikke og skal ikke være pressens oppgave når man identifiserer. Det er bare én grunn. Pressen skal ha når man identifiserer personer som er innblandt innokriminelt, og, og det er en vurdering av at folk har rätt til å vite at det er et berettiget informasjonsbov.
4: Ola Thune var på 80- og 90-tallet en dyktig och profilert Kripos-etterforsker. Etter han i 1992 slutte til Kripos har han arbeidet som mediekommentator blant annet under ordreudssaken. Han er nå privatetterforsker. Han mener oppslagene omkring Eirik Jensen fører til forhåndsdømming og i ytterste konsekvens kan føre til justismord.
0: Og det er jo ikke akkurat nødvendigvis etterforskningen jeg er som sånn bekymret for i denne fasen, men det er jo det som fremkommer av informasjon utenom etterforskningen, som jeg mener da er egnet til å farve eller å påvirke opinionen i forhold til i dette tilfellet mistanken, eller styrke misstanken mot Jensen, som da til, i sin tur kan da påvirke etterforskende og vittner, til syvende og som da kan medføre at han får en 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 riktig dom til syvende og sist. Og når, man da, når det kommer ut selektiv informasjon, som også åpenbart til dels baserer seg på lekkasjer, så, så får dette en slagside, og i dette tilfellet så insinuerer altså skyld mot Erik Jensen. Og det gjør at han får ikke noen rettferdig si, straffforfølging fordi at man er forutinntatt.
4: I media har det jo også gått frem at Jensen... Han hadde kriminelle hjemme hos seg på besøk, han fulgte en av de til for eksempel rusavvending og så videre, for å, å, å si nærmest at han pleit en slags form for intim vennskapskontakt med, med, med noen av «the bad guys».
0: Ja, da, da ler jo jeg litt, også, for da, da sier jeg, so what? Hva beviser det? Det beviser jo selvsagt ingenting i forhold til det han er siktet for. Nå skal man være klar på at dette er jo ikke uvanlig, at politifolk, i hvert fall hvis man er litt eh, si, eh, opptatt av å ha en, en dialog med de kriminelle, og, og, og det, jo, det har jo vist seg at det er må. Og, eller i hvert fall en god måte å omgås uh, også kriminelle med, for det er sånn man får information sånn bygger man tillit og dette er ikke noe uvanlig, dette har jo jeg selv uh, gjort, jeg har jo hatt uh, draps med det hjemme hos meg
4: og, uh, så jeg ler litt av dette for det, det, det er jo selvsagt ikke noe odiøst i det Men mener du det en form for kampanje, en side kampanje i uh, for eksempel denne saken her? alltså utvidgning jag vill kalla det kampanjer altså det som
0: alltså detta en mer en trend syns jag att man att saker som är stor mediaintresse runt det kan nämna många tillfällen som som kommer uta proportioner og så er den information som framkommer den är onyanserad den er ensidig, og den er ofte basert på lekkasjer, som da igjen, man må stille spørsmål om hvem, hvem, hvem er det som lekker, hvilke motiver har de som lekker. Og det er det jeg er bekymret for, og dette ser jeg ikke bare i denne saken, jeg har sett det i mange saker, og, og det er også en trend. Og når man da følger disse sakene, jeg nevnte en gammel sak men vi har jo nyere saker, når vi følger disse, og så ser hvor vanskelig det er å gjendrive de grunner mistanken bygge på når man først er eksponert. Så på den måten, det ser vi og det vet vi er veldig vanskelig. Så kan man stille spørsmålet da, Eh, hvis nå Erik Jensen da vittlig er uskyldig, som han i utgangspunktet skal anses om, ja, hva slags muligheter har han da? Eh, denne mistanke blir jo hengende på han i en eller annen form og som jeg hørte i et annet studio i dag, så var det en som sa, ja, men det må jo være det er vel ingen røyk uten ill sa vedkommende, og, og det blir jo holdningen til folk, ja, det er sikkert noe, selv om han kanskje ikke klarer å bevise det
4: har det blitt en forverring nå når vi har fått så mange plattformer på, i, i media? Er, er det vanskelig å gjendrive eh, påstander fordi at vi har ingen deadline lenger? Det er en kontinuerlig deadline.
0: Ja, jeg, jeg tror dette er et veldig sammensatt problem, men det som er et faktum, Det er, altså, nå var jo jeg med på <laughs> drapsetterforskning i store saker på, tidlig på 80-tallet, eller fra tidlig på 80-tallet, og det er klart mediasituasjon den gangen, det var jo tre-fire medier som var aktuelle, så lokalavisen på det stedet vi var. Nå er det, jeg vet ikke hvor mange, og man har ikke deadline, og dette klart, det preger jo medias struktur og, og, og jakt på information og at man hele tiden skal ha et eller annet. Så jeg vet ikke, det er, det er sammensatt problemstilling, men at det er totalt annerledes i dag enn det var for ganske få år siden, det er jeg, over, det er jeg overbevist om, og det er også helt overbevist om, at det, det som har eller er situation i, i media, at dette er egnet til å farve eh, straffesaker og, og rettspleien vår, mye, mye sterkere enn vi det vi vil innrømme. Man dekker sig jo gjerne bak, ja, men politiet har jo et objektivitetsansvar, altså i henhold til loven. Ja, de har det. Men politifolk, altså de som driver etterforskningen, de er også mennesker, og vi mennesker garantert vi lar oss påvirke av av inntrykk eller eller holdninger som blir skapt i i samfunnet. Og dette kan lett ha prege etterforskningen og så får man manglende objektivitet eller det vi kaller tunnelsyn. Eh uh, og i verste fall da så så blir blir det en, da en urettferdig straffeforfølging med i verste fall uh, justismord som som følge.